0: С момента открытия загадочного вида денисовского человека умы антропологов и интересующихся людей будоражат мысль, кто это были такие вообще, что это за такое. Напоминаю, история денисовцев как вида началась совсем недавно, ну вернее как недавно, началась она в советские времена, когда в Денисовой пещере были найдены зубы. Но э, эти зубы они э, не находили какого-то внятного как бы, определения, потому что единственное, что было понятно, что зуб большой. То есть, да, он крупный. Если сравнить зуб Денисовца с зубом современного человека, то даже вот совсем не искушенный человек увидит, что ну, они вообще как бы разные совсем. То есть э, они ну, у денисовца в полтора раза крупнее. Даже если взять не мирце, как у меня в руках, а австралийского аборигена, то эта разница будет четко видна. Но размер это вещь такая, как бы, ну бывает. Когда зуб один, да, или там их три, допустим, то это ни о чем. А в сравнительном уже недавнем прошлом методами палеогенетики из этих зубов были выделены, была выделена ДНК. Вначале митохондриальная, потом ядерная. Ну и кроме того, ДНК была еще выделена из фаланги мизинца. Кусочек маленький, кусочек основания фаланги, как нарочно вот, концевая фаланга мизинца, тоже дала ДНК. И вдруг неожиданно выяснилось, что и митохондриальная, и потом ядерная ДНК Денисовского человека отличается и от ДНК современного человека, и от ДНК неандертальцев. Причем отличается весьма существенно. Так что видимо, общие предки существовали, может быть, сотни тысяч лет назад. Ну, палеогенетика еще не дошла до таких высот, чтобы прям точно цифру назвать, ну, вернее, она-то думает, что дошла, но в каждой статье цифра называется другая, поэтому мы видим, что нифига не дошла, но по некоторым оценкам, может быть, порядка 800 или 800 тысяч лет назад линии, предков неандертальцев, денисовцев и сайпинцев разъехались в разные стороны, а может быть даже и раньше на самом деле. Но э, исследование ядерной ДНК все-таки показало, что э, денисовцы чуть-чуть э, ближе к неандертальцам, чем к сайпинцам. Из этого рисуется картина, что э, какие-то общие предки сидели в Африке, а потом, соответственно, предки сайпинцев там так остались и куковали до последнего выхода уже там порядка 50 тысяч лет назад, а какие-то персонажи вышли из Африки и разделились на две линии. Одни пошли на запад в Европу и стали неандертальцами, другие пошли на восток и стали денисовцами. Но проблема в том, что от денисовцев у нас осталось 4 огрызка. На данный момент известно три зуба, это вот один из них, ну это не оригинал, это слепок, но неважно, и вот этот самый кусочек фаланги. Все, больше ничего нет. Что характерно, в этой же самой денисовой пещере есть и зубы, и другие кости, ну, там тоже фаланги, то, грызочки костей, неандертальцев, из которых э, анализ ДНК показал неандертальскую генетику. Причем э, палеогенетический анализ показал, что э, денисовцы смешивались с неандертальцами, э, и денисовцы смешивались с сапиенсами. Причем вот, совсем недавнее исследование показало, что видимо даже дважды смешивались с сапиенсами. Э, ну не со всеми, правда, а с предками современных австралийских аборигенов, меланезийцев, папуасов. И от них, видимо, какая-то генетика дошла и до э, азиатских групп. Например, у эскимосов, э, там, у некоторых китайцев южных тоже примесь денисовская есть. Но есть проблема, потому что от денисовцев у нас три зуба и фаланга, а от всех других людей планеты у нас черепа и кости. И очень редко когда ДНК. Ну вот от неандертальцев только фактически есть и все. Ну, кроманьонцы как бы не в счет, а не сапиенс. И возникает проблема. Кто такие эти денисовцы, Ничего, они были похожи? Из самой генетики мы пока этого понять не можем. Пока единственное, что мы можем сказать э, по э, внешности денисовцев, то, что у них были большие зубы, э, у них была темная кожа, темные волосы и темные глаза. Все, больше мы про них ничего не знаем. Ну, исходя из того, что зубы большие, наверное, логично, что наверное, у них были крупные челюсти, но как бы и то не факт, потому что известны прецеденты, когда э, челюсти маленькие, зубы большие, такие тоже люди известны, современные. Но... А у нас есть э, э, такая хроно-географическая логика, э, которая работает следующим образом. Если э, денисовцы смешивались с предками современных австралийских аборигенов и папуасов, э, и не смешивались с предками африканцев и европейцев, и минимально с азиатскими предками, да, ну, скорее там приехало уже с юга это наследство, то смешение шло где-то на юге Евразии. Может быть, или в Индии, или в Индонезии. А более того, генетика современных э, юго восточноазиатских индонезийских групп показывает, что это смешение могло быть вообще в Восточной Индонезии. Потому что у некоторых групп э, Западной Индонезии примеси денисовцев нет. А у Восточной Индонезии на Филиппинах, например, есть. Э, поэтому примесь могла возникнуть там. Но денисовцы ископаемые, нам известно, на Алтае. Из этого делается вывод, что э, денисовцы жили от Алтая до Явы, или даже еще восточнее. Вот, то есть это фактически э, вся Азия, да, и таким образом вот эти денисовцы, именно денисовские, алтайские, могли быть какими-то неудачниками, были вытесненными на края экумены, в самые холодные, неприятные какие-то там северные горы, где они конкурировали с неандертальцами за вот эти немногочисленные пещеры и смешивались там с этими самыми неандертальцами. Более того, генетика это показывает как раз, что примесь, которая приехала к сапиенсам, это, скорее всего, была не алтайская денисовская примесь, а какая-то другая южная денисовская примесь, от которой у нас нет палеогенетики, что характерно. Но, если денисовцы жили от Алтая до Индонезии, то у нас есть находки в Китае, и есть э, находки, э, допустим, в Монголии, в Салхите, и самые известные китайские э, древние люди, которые как бы, более-менее подходят под логику денисовцев, это синантропы, э, найденные еще в начале 20 века, 20-30-е годы э, на холме Джо или холм дракона, э, китайскими, э, немецкими, всякими прочими антропологами, э, в большом количестве, что характерно. Правда, у этих самых находок была несчастливая судьба, потому что э, вначале их очень здорово раскопали, а потом понабежали японцы, оккупировали Китай, и в этот момент э, синантропы потерялись. Вот. Ну, не думайте, что я их нашел, это как бы не оригинал, это гипсовая чурка, э, в силу того, что Виден Рейх, один из исследователей, который исследовал оригиналы синантропов, в срочном порядке перед эвакуацией успел нашлепать слепков. Ну, не все, к сожалению, он успел сделать, но большую часть он сделал слепки и разослал во все возможные музеи, и в том числе вот у нас на кафедре антропологии МГУ этот слепок есть. Причем, кстати говоря, эти слепки высокоточные, то есть они идеально совпадают э, с оригиналами. То есть то, что измерял Веденрейх на оригиналах, и то, что я лично измерял на вот этом, допустим, слепке, совпадает точь-в-точь, -точь, прям вообще идеально, что для слепков уникально, потому что э, обычно они все-таки с большими погрешностями, а эти суперточные. Но, что мы знаем про синантропов? Мы знаем, что это были люди с очень низким сводом, с выступающим треугольным затылком, с покатым облом, с мощнейшим надбровьем и, к сожалению, у нас нет ни одного целого лица от синантропов. Правда, у нас есть челюсть с зубами. Зубы синантропов все-таки отличаются от того, что мы имеем зуб в Денисовой пещере, причем денисовские зубы крупнее на самом деле, при том, что Денисовские алтайские люди имеют датировку где-то между 50 и 100 тысячами лет назад, а синантропы имеют датировку от 200 до 500 тысяч лет назад, ну и даже больше там до 600, то есть по идее синантропы как минимум вдвое древнее, ну и там втрое, в четверо, в пятеро древнее, и зубы у них при этом меньше, вот. что может говорить о двух вещах. Либо синантропы и денисовцы все-таки это не вообще не родня ни разу, либо у них зубы подросли, что само по себе было бы чудесно, либо что было разнообразие. К сожалению, из китайских местонахождений, синхронных алтайским денисовцам, практически нету сопоставимых зубов. То есть, на удивление, в Китае найдено огромное количество всяких разных находок, и после уже синантропов было обнаружено масса-масса всего, там, череп из Дали, щенюшане, из Гуандуна там, и, так далее, и так далее, но э, на них нет вот именно этих зубов, э, вот именно этих маляров верхних, да, которые найдены э, для Денисовца Салтая. И напрямую сопоставить крайне проблематично. Но э, все-таки э, отдельные находки есть, и э, из общей логики получается, что да, вот эти азиатские жители того времени, это скорее всего и были те самые Денисовцы. Но с той поправкой, что именно Джоу-Кудянские синантропы это предки денисовцев. А скажем, их потомками были люди из Мапы и Ченюшани, их еще более далекими потомками были всякие там другие. И где-то на юге они смешались уже с сапинцами. Вот. Что не исключает версии, что на территории в Восточной Азии могло быть много, на самом деле, человечеств всяких разных. Поэтому этому тоже есть свои свидетельства. Например, черепа из Нгондонга. Или с реки Соло, иначе говоря, с острова Ява. Которые потенциально тоже подходят на роль денисовцев, на самом деле. Правда, там нет зуба ни одного, вообще, в принципе. Но чисто географически и хронологически, они вот и должны быть теми самыми денисовцами. Но у людей из Нгондонга... У них очень сложное, очень специализированное строение височной кости. Такое, которое не встречается у других древних людей. Это говорит о том, что люди на Яве долгое время эволюционировали в условиях изоляции своими собственными экзотическими путями. И судя по тому, что у современных, скажем, австралийских аборигенов и папуасов есть денисовская примесь, но нет никакой специфики нгондонцев в строении височной кости, выходит, что денисовская примесь это не нгондонская примесь. То есть вот такими э, косвенными умозаключениями приходится выяснять родство и современных людей, и древних людей, и пытаться понять, кто из них все-таки кто есть. Э, хорошим решением было бы две вещи, ну по отдельности или вместе. Либо обнаружение нормального полноценного черепа, ну хотя бы там черепной коробки на Алтае, когда вот ну, нам, допустим, деревянка или Шунков принесли бы из Денисовой пещеры «О, мы нашли!» И тогда бы мы сравнили это с синантропом, с человеком из Долитом или откуда-то, и точно бы все знали. Да? Или выделение ДНК из китайских находок или яванских находок, ну или там любых других этих азиатских. Да? Но, к сожалению, материалы из Джоу Каудяне утеряны. Хотя, надо сказать, после войны Второй мировой в Джоу были новые находки. И, в принципе, там есть кости синантропов оригиналы. Ну, их немного, там черепная коробка одна есть и есть из других местонахождений, на самом деле. Вот. Но проблема в том, что они в среднем гораздо более древние. И попытки, которые уже предпринимались, выделение ДНК из китайских находок пока не увенчались успехом, пока у нас этой древней ДНК китайской нет. А та, которая есть, допустим, из э, Тиньяни, она слишком поздняя, это уже сапиенс, и она уже к Денису в отношении никого не имеет. Э, так что либо череп с Алтая, либо ДНК из Китая или там, не знаю, Вьетнама, Таиланда. Но и то и другое вот пока ускользает. По той причине, что на Алтае там отложения не располагающие. То есть вот, ну, там зубы какие-то, фаланги еще сохраняются. Да? А полноценных костей там вот, ну, они не сохраняются по условиям просто этим литологическим, А в Китае и южнее там климат очень жаркий и в тропическом климате ДНК просто быстро разрушается. Вот. И либо там слишком древние находки, из которых вообще, в принципе, мало шансов, даже если бы они где-то еще были, не обязательно в Китае, либо вот тропический климат убил эту ДНК. Но надежда нас не покидает, потому что и на Алтае раскопки продолжаются. Допустим, вот только что в Бурятии были найдены новые остатки, которые на ДНК-анализ сейчас отданы из Туяны в Бурятии, и кто знает, может быть, там выявится что то новенькое. Есть масса других пещер, и в Монголии, в Китае, в других странах тоже раскопки продолжаются, и, может быть, в скором будущем мы узнаем что-нибудь новенькое на эту тему.